0: 8 e 54 minuti, grazie a Fabrizio eh, Ravoni che ha curato stampa e regime, ritornerà domani, venerdì 1 eh, marzo. Allora sì, eh, sono le 8.54, alle 9 eh, è prevista la riunione della Camera dei Deputati, però, eh, però sì, grazie, rispondevo alla regia, potremmo... <coughs> approfittarne e, e fare un collegamento con il nostro corrispondente da Bruxelles proprio per il discorso, non so se avete sentito all'inizio la rassegna stampa, il discorso di Ursula, ecco, il discorso di Ursula von der Leyen, e allora, eh, che ha proposto al Parlamento europeo di usare i profitti straordinari dei beni russi congelati per comprare armi all'Ucraina. Un discorso, ecco, abbiamo sentito una lettura dei quotidiani. David, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi. Ieri davanti al Parlamento europeo, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, ha detto che occorre avviare una discussione sull'utilizzo dei profitti straordinari derivanti dai beni russi congelati per finanziare l'acquisto di armi all'Ucraina. L'idea in realtà non è di Ursula von der Leyen, secondo diverse fonti il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ci stava già lavorando con un documento che dovrebbe uscire nei prossimi giorni ma ha detto von der Leyen non potrebbe esserci simbolo più forte, utilizzo migliore di quei soldi che rendere l'Ucraina e tutta l'Europa un posto più sicuro in eh, cui eh, vivere. Eh, Le risorse in realtà non sarebbero eh, straordinarie, sarebbero eh, pochi miliardi di Euro, parliamo dei profitti realizzati sui circa 200 miliardi di Euro eh, che sono attualmente bloccati le riserve della banca centrale russa, ma non c'è dubbio che sarebbe una eh, misura simbolica utilizzare i soldi della Russia o i Della Russia o i profitti della Russia per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione di eh, Vladimir eh, Putin. Von der Leyen ieri davanti al Parlamento europeo ha parlato soprattutto di quella che dovrebbe diventare la strategia eh, per rafforzare l'industria della difesa in Europa, eh, la Presidente della Commissione ha lanciato un avvertimento che fa eco a ciò che aveva detto lunedì eh, Emmanuel Macron, il Presidente francese nella conferenza di Parigi eh, per sostenere l'Ucraina, eh, ma anche agli avvertimenti che avevano lanciato diversi eh, responsabili militari dei paesi europei nelle ultime settimane, cioè quello di un rischio di una guerra diretta con eh, la Russia. La minaccia di guerra, ha detto von der Leyen, può non essere imminente, ma non è impossibile. I rischi non devono essere esagerati, ma dobbiamo essere preparati, ha detto von der Leyen e questo inizia con l'urgente necessità di ricostruire, ricostituire e modernizzare le forze armate degli stati eh, membri. Eh, von der Leyen ha eh, illustrato quella che è la strategia preparata dal commissario ehm, al al mercato interno, responsabile dell'industria, compresa la difesa, Thierry eh, Breton, eh, fondamentalmente meccanismi, strumenti per sostenere la produzione industriale, coprendo anche i rischi eh, delle imprese e poi acquisti congiunti di diversi tipi di armamenti, dalle munizioni ai droni, per poi eh, passare al materiale più eh, pesante come eh, i carri armati o gli obici e infine Breton vorrebbe anche eh, come dire, eh, porre le basi per le infrastrutture, uh, un esempio uh, lo scudo cyber uh, o lo scudo spaziale o ancora uno scudo uh, aereo uh, tipo Iron Dome, uh, quello che utilizza uh, Israele. Eh, c'è però un problema che divide in modo molto netto von der Leyen da, eh, da Breton, eh, e queste divisioni si riflettono anche tra i 27 Stati membri, ed è quello del finanziamento. Di, di questa strategia von der Leyen ieri ha indicato eh, la BEI, la Banca Europea per gli investimenti come strumento per finanziare questa eh, strategia, eh, la BEI però in passato è sempre stata chiamata in causa senza essere eh, decisiva in termini di cambio di, di passo eh, Breton invece evoca un'altra ipotesi un fondo da 100 miliardi di euro come finanziarlo con la proposta che è stata formalizzata dalla Presidente Estone Callas quella di creare debito comune europeo a questo fine Eh, tra i 27 eh, la Francia per esempio sostiene questa proposta, la Germania eh, lo stesso paese di Ursula von der Leyen eh, invece eh, è eh, contraria perché perché contraria a nuovi strumenti di debito eh, comune eh, a proposito di promesse e fatti eh, e Ucraina eh, va segnalato che eh, le promesse, le parole eh, non seguono i fatti su uno strumento specifico su cui si sta negoziando, si chiama European Peace Facility, è lo strumento con cui si finanziano le forniture di armi all'Ucraina che eh, i 27 dovrebbero riformare, per dotarlo di 5 miliardi di euro l'anno, eh, passare da una logica di rimborsi eh, per gli Stati membri su ciò che trasferiscono all'Ucraina a una logica di acquisti eh, per trasferire armi più avanzate. Eh, ci sono però eh, due, due blocchi. Il primo è della Francia, che malgrado le parole di Macron continua a insistere per una preferenza comunitaria, il buy European per intenderci, comprare europeo quando si fanno acquisti congiunti di armi da trasferire all'Ucraina. Questo irrita molti paesi, dicono che eh, questo strumento deve servire all'Ucraina, eh, i tempi sono importanti, la rapidità, mettersi a fare il buy European eh, già in passato si è dimostrato eh, disastroso in termini di risultati. E Poi c'è la Germania che dice noi versiamo... Già nel 2024 eh, 7-8 miliardi di euro euro di aiuti bilaterali e dunque vogliamo uno sconto che equivalga al nostro contributo bilaterale. La Germania finanzia la Peace Facility per eh, circa un quarto, il 25%, fondamentalmente non dovrebbe versare contributi, ma questo ridurrebbe le risorse complessive dell'Unione Europea e dunque anche eh, il sostegno eh, all'Ucraina. Su questo si sta negoziando in vista del Consiglio Europeo di marzo, vedremo se eh, queste, queste posizioni sempre Eh, un po' eh, centrate su se stessi eh, dimenticando un po' le urgenze ucraine verranno superate per ora è tutto e ti restituisco la linea
0: grazie, grazie a David Carretta allora è iniziata la seduta della Camera dei Deputati è in corso la lettura del processo verbale ci colleghiamo grazie alla regia di Alessandro Teodori